0: Welkom bij BNR Perestrooikast, aflevering Hoeveel Alweer Mijn Waarde Floor is? Weet je best? 132. <laughs> Ik hou ze allemaal bij. Ik turf op mijn uh, slaapkamer.
1: Op je muur. Mm -hmm.
0: Aflevering 132 van de enige podcast van Nederland die volledig oog voor het Oosten heeft
1: en geeft. Een aflevering waarin wij niet alleen oog hebben voor Oost, maar ook voor West.
0: Ja, Go West staat centraal in het interview dat je zo dadelijk gaat horen. Een interview met de Oekraïnse staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Emine
1: Djaparova. Zij was op bezoek in Nederland. Geert-Jan zocht daarop in Schavenhagen. En dat gesprek had als hoofdlijn. luistert West-Europa al wat meer naar Oost-Europa?
2: Ik denk dat er een evolutie van perceptie is.
1: Jarenlang waarschuwde
0: Centraal-Europa, Oost-Europa. voor agressieve retoriek uit het Kremlin. Met het idee ook dat het alsmaar erger zou worden. In West-Europa leek daar
1: jarenlang nogal immuun voor. 24 februari zette de wereld op zijn kop. Er wordt ook gewoon gezegd onze 11 september. De Europese 11 september. En we willen toch graag van Djaparova horen hoe zij hierover denkt. Ze heeft een verleden in Nederland, kent veel Nederlanders. Is ook bevriend met oud-diplomaten zoals Robert Sherry. Ze spreekt perfect Engels, werkte met heel veel Westelingen samen. En is van een generatie die graag het pad van de democratie wil bewandelen. Al is ook zij wel een tijdje naïef geweest, zoals ze dat zelf zegt. Denk aan de Russische inval in Georgië in 2008.
2: I never thought that this would happen to my country. I think it's the same mistake that many Europeans do, thinking that it will not knock the door of your houses. It will.
1: Straks meer over.
0: Ik weet het inmiddels. Alles ten van de Rivier de Elbe kan de komende weken, maanden, jaren in deze podcast worden besproken. En
1: wat leuk is, is dat wij heel sociaal en democratisch zijn. En dat je ideeën kunt inbrengen via Twitter, het Perestrooikast. Of mail ons op perestroikast.bnr.nl. En daar doen we nog wat mee ook. Ik ben Geert-Jan Haan. En ik ben Floren Zakkerman. En dit is BNR Perestroikast.
0: nog even reclame maken voor iets anders... voordat we het interview met Japarova
1: gaan beluisteren. Je het voor die friettent van jou op de hoek? Voor die wijnbar. Oh, voor die wijnbar, ja. Oh ja. <laughs> die Moldavische wijn van de Grape District.
0: Oh ja, je wou nog een keer reclame maken?
1: <laughs> Go your gang.
0: Ik wil reclame maken voor een fototentoonstelling in Den Haag... aan de hand van een anekdote. Mm -hmm. Ik was afgelopen week in Den Haag... Aan Lange Vijverberg 15. Bij Hoogsteder in hoogsteden. Ja, doe jij je jasje ik maar even uit. Je wordt er warm van. Je wordt er warm van. En ik sta daar in mijn lunchpauze. Ik had een dagje met veel afspraken in Den Haag. En ik loop daar binnen bij uh, Faces of War. Zo heet die fototentoonstelling. Van twee Oekraïense fotografen. Um, eigenlijk zijn het uh, fotojournalisten. En uh, een van hen is Alexander uh, Chekmenjov.
1: En die ken jij. Die kennen
0: ja, waar ken je hem van?
1: We waren samen uh, aan het werk voor de correspondent in Mariupol in 2016. Hij uh, maakte prachtige foto's van een afzeezichtje waar uh, vluchtelingen uit Oost-Oekraïne verbleven in Mariupol.
0: En hij noemt zichzelf ook wel een sociale fotograaf, niet zozeer een, een oorlogsfotograaf. Uh, hij is heel erg bezig met mensen op de
1: voorgrond plaatsen. Ja, dat zie je ook. Hij heeft ook een portretserie met zwervers. Hij uh, heeft het conflict natuurlijk al. Uh, Maak die portretfoto's. Dus daar is je vooral mee bezig. Um, hij komt ook uit Luhansk. Dus hij is echt een kind van de regio. En, en weet precies natuurlijk hoe die geschiedenis zit. En hoe die mensen uh, mooi voor zijn camera kan krijgen.
0: Ja. Nou, daar in die lange Vijverberg stond ik dus de foto's van hem te bekijken. Want hij heeft een fotoproject voor de New York Times gedaan. Mm -hmm, ja. uh, in de beginweken van de oorlog. En die foto's die zijn afgedrukt. Um, ja Een beetje formaat, ik denk... Anderhalve meter uh, in, de, in de lengte. Opgangen bij hoogsteden en hoogsteken. Dat, 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 dat is eigenlijk een antiek handel. Het ziet er heel surrealistisch uit daarbinnen. Mm -hmm. En hij schrijft dan ook teksten bij de foto's. Want hij is dan fotojournalist. Dus je ziet ook, uh, je leest ook om wie het gaat. Nou, en ik sta daar dus te kijken. En ik hoor een stem. En ik denk: van nou fijn, nog een aanwezige. Je kan daar gratis even naar binnen lopen. En het is uh, een beetje tegenover het torentje. Daar zit nog zo'n zo water tussen. Ik weet niet of dat ook de Lange Vijver heet... of de Lange Vijverberg. Ik denk, ik ken die stem. Het zal toch niet? Dus ik... ik Willem-Alexander? Uh, nee, niet Willem-Alexander. Dus ik loop een beetje naar de andere zaal... om een beetje te kijken. Ik zie daar mensen, maar niet de stem. En ik bekijk nog een paar foto's van Cech En ik loop door. En ja... Het is Mark Rutte, die dus tijdens zijn lunchpauze Faces of War aan het bekijken is en zich laat bijpraten door Willem Jan, die uh, ja, hoogsteder en hoofdsteden beheert, om het maar even zo te noemen. Mm -hmm. En ik zeg maar even tegen Rutte van ja, hallo, ik ben er ook. We hebben elkaar een paar keer gesproken. Uh, ik ben hier net als u waarschijnlijk uit eigen interesse en niet om te luisteren vinken over wat u nu gaat beslissen over het EU-kandidaat lidmaatschap van de Oekraïne. Nou, zij, dus hij zei... Uh, ik, ik, ik dacht al dat ik jouw kop ergens van kende. Kop. Dat zei hij tegen mij. Uh, respectvol. Ik dacht al dat ik jouw kop ergens van kende. Ik zei van, ja, dat zou kunnen. Want ik heb u een aantal keer zeer uitgebreid geïnterviewd. Maar fijn dat u alleen in mijn ogen heeft gekeken.
1: Nee, dat zei ik niet. Maar we hebben nog een beetje over Oekraïne gepraat. Dat is toch een juicy channel dit, toch? Je hebt toch nieuws? Je hebt toch iets... De historic je hebt... Juice. Ja, je hebt iets ontlokt, toch? Hij heeft iets gezegd. ja.
0: Ik ken die kop ergens van.
1: Een ja, goede quote dat je moet hebben.
0: Nou, en zo raak ik met um, de uh, mensen van de kunsthandel aan de praat. En die vertellen mij van... ja uh, Alexander, check me niet of de fotograaf die is, uh, die is hier vanavond. En morgenochtend. Mm. Dus ik ben een dag later teruggegaan. Ik heb hem gesproken. Mm -hmm. En dat gesprek dat ga je binnenkort ook horen. Niet nu. Maar ja, ik vond... Uh, een bijzondere samenloop van omstandigheden. Mm -hmm. En de andere foto's zijn trouwens van Oksana uh, Parafunyuk. En die foto's zijn in de Washington Post gepubliceerd. Geen klein bier. En het zijn echt uh, nou, 30 foto's. En het is. Nou, genieten uh, van een oorlog. Ik weet niet of dat kan. Maar het zijn hele bijzondere foto's. En heel mooi gepresenteerd. En het gesprek met Alexander. Ja, jij kent hem een beetje. Vrij emotionele man. Bijna elke vraag die ik stelde, moest hij huilen. Uh -huh. Ja, ik uh, moet nog even de montage respectvol afmaken, uh -huh. laat ik het ja. zo zeggen. Tot wanneer
1: kunnen we die foto's zien?
0: 29 juni, Lange Vijverberg 15, Hoogsteder en Hoogsteder in Den Haag. En je kan er dus gewoon gratis even binnenlopen. En er staat zo'n pot waar je dan geld in kan doneren voor, uh, voor Oekraïne, als je dat eventueel uh, zou willen. Oké. Okay.
1: Emine Djeparova is geboren op 5 mei 1983 en een van de jonge gezichten van het kabinet van Volodymyr Zelensky. Ze is geboren in Krasnodar, in de toenmalige Russische Socialistische Federatieve Sovjetrepubliek. Maar eigenlijk is haar achternaam Djepar. Ze is namelijk krim Tataars. Japarova studeerde aan het Instituut voor Internationale Betrekkingen van de Nationale
0: Universiteit van Kiev. Ze werd onder meer Engels vertaler, journaliste voor binnenlandse en buitenlandse media. En doorliep een opleidingsprogramma voor diplomaten aan Instituut Klingendaal in
1: Den Haag. De laatste jaren rolde ze in de politiek tot ze in 2020 onder minister van Buitenlandse Zaken werd onder Dimitri Kuleba. En ze is ook speciaal gezant voor onder meer Nederland. Tot zover een korte introductie van Tjaparova. Eh, we hebben er maar even
0: staatssecretaris van gemaakt. Want dat kennen wij in Nederland. In Oekraïne is dat dus eerst onderminister. Je kent Japanerva misschien ook wel als de redder van Robert Serry. Uh, de eerste ambassadeur, de eerste Nederlandse ambassadeur in Oekraïne. Uh, Oud-VN-gezant. En check de show notes als je ja, daar meer oh, over ja, wilt ja,
1: weten. Ja, ik wil er toch wat over weten. Uh,
0: tijdens de annexatie van de Krim waren Robert Serry. En Bob Deen trouwens van Instituut Klingendaal. Uh, die waren op de krim. Uh, Bob namens de OVSE en Robert Serri als, als vn gezant En met name Robert Serri... die raakte op een gegeven moment in de problemen. Die werd achterna gezeten door groene mannetjes. Mm -hmm. En die uh, verschanste zich op een gegeven moment... in een café. En daar was ook Tjaparova. Zij mm -hmm. was journaliste voor ITV. Ze begeleidde Britse journalisten. Een Brits camerateam. En zij heeft uiteindelijk ervoor gezorgd... dat uh, Robert Serri... je zal nooit weten wat er anders was gebeurd. Maar in ieder geval een uh, veilig heenkomen hm? uh, heeft uh, weten te vinden. En ze hebben altijd contact gehouden. Mm -hmm. En ze kwamen dus uh, laatst ook uh, bij elkaar samen... toen ze allebei in Den Haag waren.
1: Mooi, mooi.
0: En meer daarover in de show notes. Uh, want ze zaten samen bij een tv-programma... en daar is dat verhaal ook daarna verteld. Ah. Um, daar
1: ging niet mijn gesprek met haar over. Nee, waar ging je gesprek wel over, Geert-Jan. Dat ging over West en Oost. Natuurlijk stuurt zij het gesprek... telkens richting dat EU-kandidaat-lidmaatschap van Oekraïne. Maar jij wilde verder graven, meer weten. Een kijkje in de ziel van.
0: Ja, omdat jij en ik toch al een tijdje benieuwd zijn... naar hoe Oost en West anno 2022 over elkaar denken. En wat kunnen Oost en West van elkaar leren? We hebben het vaak over wat, West, nou, wat Oost van West kan leren uh, in Nederland... Maar we willen ook eens andersom denken. In de zomer gaan we daar ook wat uitgebreider over hebben. Mijn waarde, Floris.
1: Zeker, dat is wel de bedoeling. En dat bracht jou bij deze eerste vraag aan Japarova. Wat, wat was de setting? Zeestraat 78. Oekraïnse ambassade. De kamer van ambassadeur
0: Maxim Kononenko. Mm -hmm. Die zich excuseerde nog voor hoe die kamer eruit zat. Want hij zei, ik eh, nam de ambassadeurstaak over... Even later was het oorlog en ik heb nog niks aan de inrichting kunnen doen. Wow. Ik heb er niks van gemerkt. Prachtige kamer. Ik zat wel op een iets wat krakerige stoel. En uh, Emine Djaparova zat op een groene bank. En ik vroeg haar het volgende. Should we in Western Europe listen more to Eastern Europe?
2: It's like to ask whether we should use the left or right hand. Of course, both hands are in need in order to be efficient of doing anything. And I think that when we speak about Europe and its future, we have to recognize the reality, and that the reality is that we should not consider grey zones, buffer zones, Eastern Europe, Western Europe, left, right, second class, first class. This is the rhetoric that goes in line with, Rus with Russian narrative. And if we want to be successful in understanding of our common future, which is prosperous, and we believe that we will come to this end, uh, with this huge integration process which is probably challenging and will be challenging but if we understand that we want to be one neighborhood with no dividing lines with no classes and categories we should we should think this way in line with with our common understanding that we are together that we are a neighborhood that we are a collaboration of countries that cherish common values this is the most important and we are now fighting for waarden. values we are voor for waarden. values dit this is a very desperate proces... that we have in Ukraine when freedom is something that is gekristalliseerd door by the cost and price of our lives
0: Reactie eerste gedachte
1: Heel <laughs> moeilijk was wel bang voor
0: Ik, ik heb met haar doorgepraat mm -hmm. Ik stelde de vraag eigenlijk nog een keer, maar dan iets anders. Dus misschien daarna de overweging. Ja, ja, ja. Dus ik vroeg haar of er... Ja, eigenlijk nogmaals of er iets veranderd is in hoe West en Oost, met name West over Oost denkt. En ja, toch ook wel de aanleiding even van 24 februari daarbij gebruiken. Did something change since uh, the 24th of February? And I mean in the the way of thinking in the West towards the East?
2: Everything has changed. Uh, it's quite difficult probably to deliver the emotion behind uh, because millions of Ukrainians have been suffering today and millions of Ukrainians, they have this strong feeling that this suffering should not be in vain, that this suffering should have the uh, perspective, hope. And our hope is to become an EU member we have enshrined in our constitution in 2019 that the full-fledged membership in EU, as well as NATO, is something that is of our priority. And, it is not, and this is not a political slogan, it's something that comes from within as a will of people. For example, 91% of Ukrainian population, they will to join, they have a will to join EU. Over 68% of Ukrainians, they want to become a NATO member. 93% of Ukrainians, they believe in victory, and this is something that we see as an unprecedented and phenomenal uh, processes, as well as this resistance that I believe is unexpectedly for many of European countries, as well as the citizens, because we do resist with the second largest army in the world, and we prove to be a dignity state that fights for these values. It's not a pathetic. When I speak about the values, I really mean it, because um, I've been uh, witnessing one picture uh, when the war started, we had this you know, decision to evacuate part of the government to the western part of the country. The rest remained in Kyiv, and then it was you know, this hell of weeks of 24-7 you know, robot uh, machine-style work when we didn't allow ourselves to feel any kind of emotion. And I was just uh, running from one, let's say, position to another, and I saw a crowd of teenager girls 13, 14-year-old girls, they have been uh, discussing something very emotionally, and I was really interested in what they could potentially discuss. So I came closer and I've been listening uh, to them, And uh, I was stunned to hear that they were discussing uh, biological and chemical weapon. They were discussing the future of my country. They were discussing the EU and the processes, you know, the countries that are discussing our future in the EU. And I was really shocked because they were not discussing love affairs or fashion or something that is very usual and normal for 14 year old girls. And this is also uh, was a kind of a demonstration for me where we are and it goes exactly to a question what has changed. This has changed, our um, perception of life has changed, our uh, understanding of our future has changed, and because we started this process of cutting the belly button connection with Russia in 2004 with the Orange Revolution, and it was also a pro European step with President Yushchenko who declared liberal values, liberal political agenda, uh, pro-European agenda, And then we had this process in between, and then when President Yanukovych, who is now a uh, fleeing uh, uh, president, he wanted to reconsider the European integration track and the association agreement that we signed up to and started actively implementing, he went back from Sochi and he stopped it, just like this immediately. And our people said no, they kicked off Yanukovych. We had the revolution of dignity in 2014, and the reason for this revolution was a pro European en toen we de eerste killings hadden... en Poetin putin used dit momentum om mijn land te So dus dit geeft ons een sterk that dat het niet alleen voor territoriale integriteit en soevereiniteit of voor existentie... het is ook iets dat we willen proeven... dat we een part van de Europese neighborhood zijn.
1: Ja, ik wil toch even teruggaan op het begin dat we zeiden... die linker en de rechterhand die samen moeten gaan... omdat je één Europa bent. Er zit natuurlijk wel... Daar ging ze dus niet echt op in, maar dat kunnen wij misschien wel een beetje invullen of voorzeggen. Er zit natuurlijk wel enige frustratie in bij die landen, Oost-Europa, Oost-Europese landen. Eh, Baltische landen van, ja jongens, we hebben jullie zo vaak gewaarschuwd. Kijk uit voor Rusland, eh, dat, die Russische beer die slaat een keer terug. Laat je niet in de luren leggen, laat je niet misleiden door al het geld, door die gascontracten, door, door die oligarchen die voetbalclubs kopen. Eh, Rusland is er maar op één ding uit en dat is dat imperialisme. En dat is natuurlijk het punt wat die landen nu hun gelijk zien. Van, en dat ze dus vragen van... luister meer naar ons, uh, betrek ons erbij. Uh, we, zijn, uh, we zijn samen inderdaad. Uh, terwijl het Westen altijd zoiets had van... een beetje badinerend. Maak je geen zorgen. Uh, het is andere tijden in Rusland. Uh, dat gaat niet gebeuren. Uh, we bereiken Via handel bereiken wij... een vriendschappelijke relatie met Rusland.
0: Dat bij het Westen willen horen... van Oekraïne en ook wel van andere landen... die, die trouwens ook niet meer over zichzelf zeggen... dat ze Oost-Europa zijn, maar... Het hart van Europa. Ja,
1: zo kun je het zeggen, zeker.
0: Want de ouderwetse Oostpolitiek. Ja. Rusland is veranderd. En, en, en de Centraal-Europese, Centraal-Oost-Europese landen zijn, zijn veranderd. Ze zijn allemaal een ander pad gaan bewandelen, mm. bijna. Ik weet nu niet meer waar ik naartoe wilde, maar.
1: Nee.
0: <laughs> een ander pad. Nou, oh ja. Wat ik interessant vind is dat, dat bij het Westen willen horen. Dat is, dat is bijna een soort, soort existentiële. Route die ze willen afleggen. Het is echt voor vrijheid, voor democratie. Het is eigenlijk waar, waar Europa ooit voor bedacht is. Ja, en nou, eigenlijk,
1: voor de Belgische landen bijvoorbeeld, is. de Europese Unie is voor hen niet alleen handel zoals wij dat zien. De Europese Unie is ook een beschermingsparaplu, een veiligheidsparaplu. naast de NAVO, die ze ook al hebben. En dat geldt natuurlijk ook voor, uh, uh, voor Oekraïne. Je wordt toch al meer opgenomen, ook als je kandidaat-lidmaatschap hebt, uh, meer opgenomen in Europese familie en een zorg wel iets van de zorg van van, van bescherming
0: omdat het um, omdat haar antwoorden soms nog wel het ge omdat haar antwoorden mij soms het gevoel gaven dat ik nog wat verder moest vragen en graven omdat ze toch ook vanuit Zelensky met een bepaalde boodschap naar Nederland is gestuurd namelijk aangeven wat voor oorlogen wordt gevoerd uh -huh. uh, het voorportaal van Europa, we hebben wapens nodig, we hebben EU-kandidaat lidmaatschap nodig. Deze oorlog is ook, jullie oorlog is ook een Europese oorlog. Exact, dat uh -huh. gaan ze nog een paar keer zeggen. En daarom probeerde ik toch eigenlijk meerdere keren diezelfde vraag te herhalen van... ja, wat is nou jullie perceptie richting het Westen? Wat is nou de Westerse perceptie richting jullie? Nou ja, ik heb haar nog een keer gevraagd... welke verandering heb je dan waargenomen in de Oekraïnse perceptie?
2: I prefer to think that there is an evolution of perception. There is a revolution, uh, not the revolution, but we, we, actually we had revolutions, right? And it was a very speedy track towards us not being a part of the Soviet heritage, but us rather willing to be a part of European civilization, when the values is the core basis. And this is what makes us different from Russia or Belarus, when our people were resistant enough to kick off tyranny, to start reforms, to name spade a spade, to go through these challenging times of reforms, because when we started in 2014, it's a kind of global reconstruction of my country. Everything, every single dimension of life of my society had been under reform be it education, healthcare, governance, decentralization, energy, trade, everything was in line with EU and NATO. And this is something that we are trying to demonstrate not only as a political will that should be performed as we want during the council meeting at the end of June when the leaders of the EU member states will decide the future of my country, whether to grant the candidacy status or not, but also something that should be taken as a process of implementation, a very technical one, what Ukraine managed to do in order to implement association agreement, its chapters. And we've been reporting annually, and these are hundreds of pages of our results. So I think it's not only the political uh, gesture, which is mostly when it comes to the candidate status, but also the successful track that we've managed to perform in a very speedy way as the result of both of the revolutions. Then the question about Western perception, I think that 2014 was very important to understand and to, le to learn the lesson, because indeed you rightly said that uh, when Putin invaded Ukraine, this was a, a total violation of everything. Putin questioned the very idea of stability in Europe. The narrative was that Europe is not unanimous, Europe is divided, Europe is not capable of anything, Russia has been actively using migration as an instrument of hitting the fragile institutions of EU and countries and borders of EU, energy as the instrument of blackmail. So we have this bunch of you know, components of non-conventional war, including the propaganda. And I think Europe is in war. It's just only the issue whether you recognize it or not. And I believe this is the war for values because we all have to stand for these values because someone like Putin... And the tyranny questions it. So I think that uh, the Western perception has changed a lot, even though there was still kind of feeling that, okay, let us talk to Putin, let us find proper language to talk to him, proper persons whom he might listen to. So I think that the main lesson, and I want to bring you to this point of 2014 when uh, Putin invaded Crimea, when he denied the very fact of uh, Russian presence, when he said, no, this was not the Russian army, when during one of the press conferences he was asked, who are these green men? He said, oh, these are local people. You can go and buy a military uniform in any shop. And then in two weeks after, he recognized. So he lied to all of us. And we lie to ourselves, thinking that by appeasing him, by dealing and negotiating with him, we can bring ourselves to any kind of result. But it's not, because Russian way of thinking is irrational. Mm -hmm. Russian way of dealing things, it's rather you take it or not. And then any negotiation is taken as a weakness, because they get used to the language of power. And we Europeans, we don't speak this language. We rather prefer to communicate, to negotiate, to make a deal. But sometimes you cannot make deal with a devil. So uh, when he invaded Crimea, it was the same as if if you ask me what was the parallel uh, with the historical context. I have this clear uh, feeling that it's the same as with Hitler. Uh, United Kingdom and France, for example, they were trying to manage Hitler's aggression when uh, they signed up P uh, Munich Peace Accord, even after the Anschluss of Austria and occupation of Sudetland. They thought that they would manage his aggression, but they were not. They, they failed because in a year after global war started, this is exactly what we mean saying that the lesson of 2014, Donbass and Crimea is the same for Putin as it was for Hitler with Sudetenland and Austria. And if you think that... Uh, You can negotiate with Putin after all these crimes, after Bucha, after Irpin, after barbaric war in the middle of Europe. It's a narrow thinking. Do you still think I think it's an evolution of perception. This is exactly what is of a great shift and change. And we did a lot to explain.
0: Ja, het Westen begrijpt nu eindelijk een klein beetje de taal van de macht en de kracht in plaats van alleen maar pappen en nat houden. Dat is wat ze zegt. Maar ze zegt ook dat het wel heel lang heeft geduurd. Uh -huh. En eigenlijk hoor je ook nog wel dat we het nog steeds niet helemaal kunnen. Ze zat er nog net niet over de lange tafel van Poetin... waar we dan zitten te piezen af en toe.
1: Ja.
0: Ik heb het idee dus dat we die talen nog niet helemaal spreken.
1: Nee, als is ook uh, Macron nog hoorde, deze maand nog, of vorige maand... Hè, moet moeten de Rusland al niet vernederen, toch voorzichtig zijn... en Poetin uitweg bieden... Uh, dan uh, zijn er nog steeds krachten binnen Europa... die graag nog even, toch het liefst nog even... met Poetin aan de tafel wil zitten. Ik um, moet wel denken aan de afgelopen week... waarin Poetin... Uh, keek naar Peter de Grote... Uh, als voorbeeld nam. En eigenlijk uh, daaraan refereerde... aan Peter de Grote's oorlogen, met, bijvoorbeeld met Zweden. En het kwam er eigenlijk op neer wat Poetin zei... van uh, we pakken terug wat we zijn kwijtgeraakt. En uh, dus dat belooft nog wat. Hè. Hij noemde steden... of uh, refereerde aan zijn plaats als Narva... De Baltische landen. Dus daar staat ons misschien nog wat te wachten. En ook, riep, zij had het ook over de, de 21 jaar oorlog. die uh, Rusland voerde met Peter de Grote. of die Peter de Grote voerde met, met Zweden, als ik het goed heb. Um, dat geeft ook wel aan dat Poetin bereid is, is om 20 jaar te vechten. Het gaat wordt misschien. en dan krijg je nu twee jaar oorlog in Oekraïne. dan een wapenstilstand. en dan gaan we na een jaar gaan we weer verder met oorlog voeren. of wordt weer uitgebreid. Dus, en hij weet natuurlijk tegelijkertijd. Uh, Europa gaat die dat twintig jaar volhouden zometeen. Dus weer Macron weer verkiezingen met Le Pen. Komt Trump komt weer Biden in de plaats. Dus Poetin, uh, ik geloof dat wij die vergelijking met Afghanistan is gemaakt. Het Westen heeft horloge, de Taliban heeft de tijd. In dit geval is dat misschien het Westen heeft horloge en Poetin heeft tijd.
0: Als Poetin uh, nog twintig jaar is. Tuurlijk,
1: maar uh, klopt dat ook. En dan zal je waarschijnlijk denken, na mij komt een opvolger die uh, even geharnast is. Of even diezelfde stoere taal uitspreekt en doet als ik.
0: En ik stelde haar dus ook de vraag, wat vindt u er nou van dat er ook soms en nog steeds voor eh, Oost-Europa wordt gedacht? Dus dat Macron dan met een plan komt, bijvoorbeeld in de veronderstelling van dat dat dan ook het beste voor Oekraïne is. Terwijl je ook zou kunnen denken, ja, Oekraïne weet zelf toch wel wat goed voor haar is. Dus ik vroeg aan Djaparova, wat als er voor Oekraïne wordt gedacht in plaats van dat ze voor zichzelf mogen denken?
2: Ik denk dat we moeten understand dat het soms about de domestic political track I mean, we had the Scholz, uh, we had, uh, let's say, Schanmeier formula. Now we have Macron's plans. We have different non-papers articulating uh, within EU member states when it comes to the candidacy status. This is something that, we've seen, that we have been seeing for years. But this is also something that will not bring us to the result. Because if, for example, the candidacy status will not be given to Ukraine, which is, let us be honest, which is more of a symbolic gesture than obligation. It doesn't oblige EU countries to start negotiating the entrance, or, I mean, we understand that between the candidate status and the membership there is a journey, and we are ready for this, and it will take a lot of effort from Ukrainians to perform these reforms. So this is rather uh, rather distraction than action. So uh, to conclude my
1: presentation,
2: position to conclude my message, I think that in case if it's not granted, this will be a message for Putin. Because then, by doing so, they will suck this, uh, let's say, decision if it's not there, saying that, oh yes, we've been telling, we've been saying it for years that Europe is not capable for anything. And then they will, their propaganda will also uh, do maximum to brainwash Ukrainian people, as far as they still have these you know, capabilities with the satellite broadcasting, with the Russian language. I mean, they still try to walk uh, deeply with Ukrainians, especially on the occupied territory, saying that, you know, you don't, Europe doesn't need you. Why, why, why are you fighting? What, what, what do you want? You should be with us, with Russia. We are the brotherhood nations, you know? This is a very traditional and classical uh, narrative that they have been feeding us up for years, for decades, I would say, and I think that we should not give these instruments and cards in the hands uh, into the hands of Putin.
0: Ja, ze brengt het gesprek toch weer terug naar Rusland en dat uh, Rusland misschien wel voor Oekraïne denkt om het zo te noemen, maar ja, dat is ook misschien een beetje het, het,
1: het, het leed van een bufferstaat. Mm -hmm.
0: Altijd maar anderen die voor jou denken.
1: Ja. Um. Dat is ook wat we in het Westen vaak hebben gedaan. Hè? Denken van Oekraïne, maar ook denken vanuit het Russisch perspectief. Hoogleraar Ellen
0: Rutte had daar toch een mooi woord voor. Laatst, toen jij haar interviewde in de
1: perestroikast. Je bedoelt west -belening? Ja. Ja, dat uh... Jij mag uitleggen.
0: Dat wij graag voor het Oosten denken, badinerend. En dat wij beslissingen dan ook nemen voor het Oosten. Dan denk ik even door op die manier.
1: Ja, wij leggen wel even uit hoe de situatie in, in Oost-Europa is en uh, wat er aan de hand is. En, en ja, we, we luisteren niet naar wat Oost-Europese landen als Oekraïne uh, bijvoorbeeld zegt of Moldavië. En, um, en hun perspectief en wat, wat zij ervan denken. Ik had nog een vraag voor Tjaparova. Uh,
0: Do you prefer very heavy weapons or EU-candidacy?
2: Well, I think both is needed. I will explain why. The war that we have is not the classical war. When, for example, as it happened before uh, in previous centuries, when someone, I mean, Russian ambassador comes or Russian minister of for foreign affairs comes, puts a note verbally saying, we are starting the war. Since now we are in war, it's not. They have started the war not 24th of February. Uh, they started this war in 2014 and this war was not only against Ukraine, It has different components as I said, information, energy, migration, economy, everything. And they have been hitting Europe constantly. So I think uh, that we should recognize that we have to perform the response to all of these components. And yes, uh, unfortunately my country is in the front line of this war, when it comes to this conventional war, when it comes to this physical, but it's not only physical. It's like, for example, when we speak about information, where well, it's like radiation, you cannot see it, but it affects your mental health, it affects your mind and heart, and then it affects your political choice. And then there is an instrument to influence domestic situation, to cause turbulences, you know, this populism issue, and so on and so forth. So what I mean is that there should be a clear understanding that if the war is not contained in Ukraine, this physical aggression will become bigger. And next time, this will not be Ukraine. We have many countries in line, I would say, in the list of Russians' appetite. But Georgia, that, Moldova, yeah. Poland, Baltic states. And if we think that by allowing Putin to deal with Ukraine and thinking that this would be the end of his appetite, we are very wrong, because we had 2014 thinking the same way. So what I mean is that the logic that we applied since 2014 is totally mistaken logic, is a false logic. And if we follow it, we will come to another mistake, and then European countries will have to pay the price of their citizens. So let us choose the less price, I mean, let you choose the less price that you can pay. Helping us with the weapons, and I have to also explain because no one expected that the Ukrainian army would resist that long. But now what we see is a positioning war. Russia indeed failed to accomplish its initial goal, that was to take control over Ukraine in three days, you know, to have this blitzkrieg. They couldn't do so. What they now trying to do is to take as much as possible on the south and on the east. 20% of our territories under occupation the scope of this occupation is 43,000 square kilometers it's even more than the whole holland the whole netherlands when it comes to uh, 20% of the territory it's same as, as if limburg and Bromberg have been occupied so it's huge uh, then uh, the other thing that they're trying to do is you know, hit our economy, mm -hmm. causing this panic by hitting randomly our cities when people don't feel safe in any city, in any corner of my country. So they leave and millions of Ukrainians have already abandoned the country. So 12 million of Ukrainians, they either became IDPs, eternally displaced persons like myself, for example, when I left Crimea in 2014, Or refugees. We have over six million of Ukrainians leaving the country and we want them back because it's also about the existence of our country, it's about economy. And of course, Russia has been acting in a multi-component way. So in order to achieve results, in order to win Putin, we have to be prepared to give response in every single dimension. Sanctions to weaken economy, it's not enough because, for example, the energy issue. Look, Russian economy gets a lot of money from Europe, mm -hmm. 600 million every day for energy. 63 billion of euros they received since the beginning of the full-fledged invasion for fossil fuels. Mm -hmm. They will earn more than 220 billion of euros for energy by the end of 22. Do we think is enough to weaken Russian economy? No. I understand that some of the European countries, they tend to think about their citizens. I mean, they want to stay in warm houses, But what we are trying to explain that this is the less that you can pay, okay? The petrol or the gasolin will be 50 cents a couple of euros higher than it is today. But then the other thing, if it's not performed, if Putin will go further, then you will have to pay the prices of Dus of your life. So I think that it's also should be clear communicated. Ja.
0: Ja, leg het maar uit in je bevolking wat er allemaal speelt. Ja. Terwijl een frank verhaal natuurlijk, dat zij zelf ook van de Krim komt... en dat zij uh, dus ook sinds 2014 eigenlijk haar, uh, haar land heeft moeten verlaten. Uh -huh. Ik vroeg me alleen af, ik weet niet of jij hier nog een overdenking bij hebt, hoor.
1: Nou, ik wil nog even teruggeven op wat Poetin zei natuurlijk met Peter de Grote... dat hij ook zei van er zijn soevereine landen en zijn koloniën. Oh ja. Uh, dus dan maakt hij dus onderscheid van hè, koloniën, die hebben eigenlijk niet te zeggen. Dus dan zal hij wat zij ook uh, alweer het gesprek zegt of tijdens het antwoord geeft... Uh, even over Moldavië, Oekraïne, Baltische landen... dan zijn dat de koloniën van Rusland, van, van Moskou. En dan is het ook aan Poetin om te besluiten... welke landen soeverein zijn en welke landen kolonieën? Ja. Vind je dat heel anders dan als Macron een plan
0: bedenkt... voor een, uh, een Europese politieke gemeenschap? Een, een soort EU, maar dan... Uh, tweede rangs EU, dus voor landen die dan eigenlijk net niet Europa genoeg zijn of zo of EU kwaliteit.
1: Nou, uh, Poetin komt binnen met bommen en granaten en dat is toch bij Macron niet het geval. Nou, point taken.
0: <laughs> ik heb hem nog even omgedraaid bij Tjaparova, want je hoort dat haar antwoorden niet altijd aansluiten bij mijn vragen en dat mag. Uh, ze gaat over de eigen woorden, maar ik was toch benieuwd op basis ook van, van haar laatste uh, pleidooi voor veel meer steun. Oké, okay, het is ellendig. Jij en ik, Floris, wij zien dat, wij horen dat, we kennen de, de argumenten. Maar laten we dan eens omdenken. Waarom luisteren we dan niet naar jullie? Waarom luisteren we dan niet naar de Oekraïners? Waarom maken we andere beslissingen? Waarom voelt het als een andere wereld, een andere realiteit? Dus ik heb de vraag op die manier maar een keer aangevlogen. Uh -huh. En dit is wat ze daarop antwoorden. You know that the Netherlands is one of the possible skeptic countries, right, towards EU candidacy of Ukraine. Why are we not listening? You've been here before. You know the country a little bit. You know the people. Why are we not listening to what you are saying?
2: I will try to explain you in, in, in my uh, personal story, with my personal story. I was in Klingendal in 2008 as a junior diplomat. And we had groups of diplomats from different Eastern Partnership countries, including Georgia. And there was a group of three diplomats They were very passionate, speaking about the bombardments of Tsinvali that happened in August 2008. And I was listening to them, I was sympathetic, but I never thought that this would happen to my country. I think it's the same mistake that many Europeans do, thinking that it will not knock the door of your houses. It will. I remember my feeling in 2008, okay, the war is happening, it's somewhere in Georgia, it's kind of far away from Ukraine, but the war is only two countries away from, from the Netherlands. It's just the same distance as if to go to Spain. I know that many Dutch people love to go for a weekend to spend two days in, in Spain. So it's the same, I mean, it's not far away, and it might come here right to the borders of the Netherlands. And then the other issue why, I mean, not listening, uh, I believe this change is happening. It's not that fast as as we want it to happen. Because when you are under the war, when your house has been under the fire, of course you act differently. What I mean is that, imagine ourselves, let's say a building of many, with many rooms. So one room of this building is already under the fire. And it's always a risk, because it should give uh, f of the feeling of insecurity. Het moet geven de gevoel van behoefte om actief en te acteren. Dus dit is waarom ik hier ben. Dit is wat ik probeer yeah, te leveren.
0: maar je hebt geen tijd voor onze hesitatie.
2: Yes, ja, we hebben geen tijd voor hesitatie, want de prijs van deze hesitatie zal levens zijn en niet alleen van Oekraïners.
0: Ja, ze geeft dus aan dat er eigenlijk geen Tijd is voor twijfel, maar tegelijkertijd zijn ze aan het begin van het gesprek... dat toen zij op uh, instituut Klingendaal een opleiding deed, er Georgiërs waren... die meemaakten dat hun land in de uh, Russisch-Georgische oorlog belandde. En dat het toen voor haar dus ook heel ver weg was. Mm -hmm. Dus eigenlijk snapt ze voor een deel waarom wij zo denken. En dat vind ik dan ook alweer fascinerend. Dus zij heeft het zelf ook gehad dat ja. ze twijfelde over de impact. Zo van, ja, het is erg, maar ja, het is wel in een ander land.
1: Ja, dat, dat, dat scheelt. Ja. Ja, en... Uh, nou zien natuurlijk wel de Oekraïnse vluchtelingen komen, dus dat maakt het wel wat dichterbij, wat anders, maar toch.
0: Ja, dat is waar.
1: Ja, en overal die Oekraïnse vlaggen. Mm -hmm. Nog steeds, trouwens. Maar goed, het verdwijnt ook weer naar achterin de kranten wat meer. Ja, en als
0: de mensen naar Spanje gaan, dan uh, gaan de Oekraïnse vlaggen denk ik toch weer de kast in. En dan is het de vraag... Uh, wat komt er in de plaats? Komen ze er nog uit? Mm -hmm. Ja, wat komt er in de plaats? Nog een laatste keer. Um, Emine Tjaparova.
2: Look, Europe is been changing right now, today, here in our houses and our capitals. So shouldn't we act, shouldn't we, let's say, be in line with this wheel of history... We kunnen of course uh, contradicten. Oh yes, I mean we are here living our leven. lives. The war is somewhere in Ukraine. Uh, we don't even have to know where exactly and how this war is happening. But this is a very uh, false, uh, let's say, logic, because it will bring to another mistake.
0: Einde van haar. Uh, uh -huh. Blij uh -huh.
1: en Nog even over de vraag: hè, waarom we nooit hebben gekeken naar Kiev of waarom we niet genoeg luisterden, volgens mij. Ik weet niet of ik dat net al aanstipte, of wat we in andere uitzendingen over hebben gehad. We zijn ook altijd geneigd om, waar altijd geneigd, wat vindt Poetin? Wat denkt Rusland? Als we Rusland maar niet op, ons, op zijn tenen, trapt, tenen trapte. Uh, en dat heeft denk ik ook veel ja, blindheid veroorzaakt... door niet door te weinig te luisteren naar Kiev, naar de Baltische landen.
0: Denk jij dat het nu veranderd is?
1: Nou, ik sprak van tevoren vooraf, sprak ik uh, voordat de oorlog begon... ...sprak een expert, een politie expert in, uh, in, uh, in Garkov. Dat was een week uh, na twee weken voordat de oorlog begon, februari het jaar. En zij zag al dat het toch dat daar al verandering gaande was voor de oorlog. Uh, want ze heeft het met 2014. Toen ging eigenlijk, gingen eigenlijk alle leiders naar Moskou. En sloegen Poroshenko over. Of wie was het toen? Nou, Kiev sloegen ze over. Ja. Nu gingen ze... En naar Moskou en naar Kiev. Je kon nog een beetje discussiëren over de volgorde. Maar er werd in ieder van naar Kiev gevlogen ook. Rutte ging voorafgaand naar Kiev. Uh, iedereen ging naar Kiev. Dus zij zag dat wel als winst. En uh, dus die verschuiving is dus al gemaakt voor de oorlog.
0: En de grote vraag is alleen, hoe lang blijf je dat houden? Ja. Of zijn wij nu zo aan het... Strijden voor die soevereiniteit van Oekraïne, dat we ook een, een, een soevereine geest van Oekraïne misschien nu meer begrijpen en accepteren?
1: Nou, je ziet wel. Je ziet, je ziet nu in ieder geval. wat je jarenlang misschien je ogen dicht, je ogen, <coughs> je ogen dicht voor kunnen houden, dan zie je nu gewoon duidelijk wat die bommen en gaten doen. En dat Poetin op oorlogstoer is. Ja, hoe, uh, hoe anders wil je nog verkopen door nu, te, nu nog te zeggen van Poetin is. Uh, uh, daar moeten we uh, zaken mee doen.
0: Nou ja, Henry Kissinger zegt... knip het land maar op. En dan uh, is Poetin misschien wel
1: klaar. Is hij misschien wel tevreden. Niet als je naar Poetins uh, toespraak van vorige week. Naar aanleiding van Peter de Grote luistert. We hebben een mop. <laughs> Ik niet.
0: <laughs> we hebben een, uh, een keertje geen mop. We hebben Joost even recess uh, gegund. Ja, ja. was hij aan toe. Volgende keer is hij
1: er weer bij. Zeker. Mag nog ja. Ik was altijd. Um, zij zei hè, dat was ze in de uh, in Georgië zag Ik was in de Marine. Ik ook het is ver weg. En, uh, ze in het niet. Ja, was in Um, ik dacht eigenlijk ook de hele tijd... Ja, het is alleen Oekraïne waar tussen Rusland en Oekraïne... is het alleen mot, hè, oorlog, annexatie, krim en gedoe. Totdat ik afgelopen september in Armenië was. En toen zag ik, hey, de Russen zitten hier ook. Met, met troepen, met de FSB, geheime dienst... en met een vinger in de pap in de veiligheids- en defensiestructuur van Armenië. En toen dacht ik, dat, dat imperialisme, dat is helemaal terug.
0: Dank ook aan... Emine Chapaova voor haar tijd en inzichten. En dank Floris. Ik vond jouw inzichten eigenlijk ook wel. Uh, van, van ministerieel niveau bijna. Het, uh, ja, misschien wel. Ik weet het niet. Je zat er goed in. Ik hoop dat de luisteraar dat aan heeft. We hoeven nou niet nog een keer uh, Kalinka te draaien, toch? Nee, dat gaat. Nee, dat hebben mensen hun 132 keer gehoord. Kunnen ze dromen. Ayeto. Pakka.